0: Всем привет, с вами Телекинес. это подкаст о сериалах, меня зовут Антон Бенедиктов, а здесь со мной журналист Игорь Кириенков. Привет. И повар Даша Афанасова. Привет. Привет. Мы в этом подкасте обсуждаем то, что к нам прилетело на электрорадиоволнах телевидения И отправляем это вам прямо в мозг Пока наших экстрасенсорных способностей хватило только на то, чтобы довольно небольшое количество подписчиков Но мы вовсе не унываем и сегодня надеваем ковбойские шляпы, не правда ли?
1: Все верно И пришпорим нашего река
0: все так, сегодня будем говорить о самой громкой премьере осени, о сериале Мир Дикого Запада от HBO. Ура. Вот, Этот сериал, как вы, наверное, знаете, рассказывает про такой экстремальный отдых в парке с гиборгами, но ребята захотели еще поговорить о сериале Мастера секса, который напротив Совсем не неожиданно оказался киборгер. работе Да, и трудовых буднях, а не об отдыхе. Но Прежде чем мы э, начнем э, заниматься э, такими рекапами, э, давайте поговорим о новостях индустрии, которые случились за эту неделю. Н- наверное, главная это такая неожиданная вещь, э, и я бы сказал веха, это то, что Netflix купил первый российский сериал.
1: Сериал называется Ура! «Мажор». Э, он будет показан в, на русском языке с английскими студентами осенью 2016 года. То есть,
0: совсем да, скоро. то есть, уже, уже, уже практически сейчас, да. А, я этот сериал, если честно, не смотрел и, и прошел у м- меня, но, а, Игорь, ты не видел.
1: Я не видел, и мне не очень понятно, почему купили именно его, допустим, не ликвидацию или не какую-нибудь экранизацию русской классики, там, типа жизни судьбы». То есть, чем а, Цикала и Мажор покорили американского инвестора? В чем штука?
0: Мне тоже не очень понятно, мне кажется, что сериал простой, это такая детективная история, судя по всему, плюс какая-то история взросления, там такая мускулинность пьет изо всех из щелей, поэтому... Все
2: как Путин завещал, может быть, поэтому...
0: Да нет, нет просто... даже дело не в этом, просто он простой и понятный, я думаю, что здесь он мог, мог быть снят как, Роси... э, как в России, так и где угодно в другой стране. Давайте расскажем для тех, кто не видел, э, о чем вообще этот сериал. Я так понимаю, что он вышел в 2014 году на первом да. и смотрел это, в отличие от нас, да, давно, два года назад. И в отличие от нас его смотрел довольно много народу, то есть э, я, я прочитал, что у него была доля больше 27%. Это С- хорошо.
2: Сериалы на Первом канале, они такие, если попадешь один раз, то они могут затянуть тебя до самого конца.
1: Все равно даже сложно дать оправдание некоторым твоим кинопросмотрам на отдыхе.
2: Нет, они все абсолютно оправданы, я считаю. Ну, расскажите вот. мне про сериал «Мажор», пожалуйста, в чем там дело? Вот?
0: Ну вот, «Мажор», э, как вы могли догадаться, рассказывает про «Мажора». Он, Не знаю, ездит ли он на на папиной волге, да, угу. э, как песня поется. Но это значит такое, я цитирую сейчас описание сериала на одном из видеосервисов, значит, папенькин сынок оказывается в условиях, где у него не остается выбора, кроме как стать настоящим мужчиной.
1: <свист> Ух. А... При этом, вот опять же, извините, что я возвращаюсь к тому, что мы уже вроде как обсудили, просила: О, теперь хотя бы писали на английском языке, да, ее ставили в понятное, как... какое сравнение, но это было шоу, которое было хоть как-то интересно. Про мажор, э, не знаю, подписчик IndieWire узнал в новости, получается, в прошлой неделе.
2: Да ладно, вдруг... вдруг мажор, правда, неплохой сериал. Просто мы не видели его и так критично к нему относится. Быть... Может быть, кто-то из наших слушателей смотрел сериал Мажоры, сможет нам в комментариях где-нибудь если, рассказать. Если
1: вдруг, да, пожалуйста, скажите нам на одной из платформ, где вы нас слушаете.
0: А, и еще любопытная деталь по поводу сюжета «Мажора», который мне бросилась в глаза, это то, что основная завязка заключается вот в чем. Значит, главный герой подрался с полицейским, и его отец, который его раньше обеспечил, Решил, что значит хватит его обеспечивать этого мажора и устроил его работать в полицию. То есть давайте поговорим вот про эту карьерную перепетию. То есть мужик побил представителя власти и стал полицейским. Стал властью.
1: Но такое наказание, как бы по-настоящему в духе древних философов, да. То что делать тебе больно, оно становится твоей жизнью. очень, очень по-русски.
0: Ну вот, а, судя по трейлеру, ну что там? Ну-то такой детектив. Чем-то мне, прости господи, Ганнибал, даже напомнил там.
2: Ааа, Боже! Там какие-то
0: тела художественно выложены были
2: Слушай, Ну,
1: Да Даша, отсмотрел сериал «Мозгаз»?
2: А честно, нет. У меня мама смотрела, а я нет. У
1: меня к тому, что вот опять же. Слово про там, возможных кандидатов на, на покупку иностранными компаниями. У нас же было, правда, много жутких поступлений в советское время. Почему бы как бы эту тему не педалировать? Вот я знаю, что Мосгаз был, был, был такое шоу. Наверное, оно было посредственно, но при этом история по-настоящему жуткая.
2: Слушай, ну моя мама, по-моему, довольно-таки тепло о нем отзывалась. Вот. Я, честно говоря, последний российский сериал, который смотрела, это были первые пять серий сериала Ольга. Мозг дарит тепло. А вы вообще что, что-нибудь, какие российские сериалы тепло смотрели ощущениями. последними?
1: Наверное, измены были в прошлом году.
2: А у тебя, Антон? Да Да, да. да
0: то, у меня тоже были в прошлом году измены. Mm-hmm. Но, но в этом году уже, уже не было. В этом году я себя вел хорошо.
2: <смех> Смешно.
0: А, ну хорошо, давай, давайте переходить к следующей теме. И а, это то, что сериал ⁇ Ходячие мертвецы ⁇ продлили на восьмой сезон, и э, он разменяет в конце 2017 года сотый эпизод. Он уже
1: Совершенно безумная цифра. Вообще как-то в это идиотче верится, что уже вот сто часов это идет. Стоит заметить, что э, еще не вышел на экран на седьмой сезон Хащи пройцов». Продюсеры настолько уверены в том, что их нудное шоу способно привлекать аудиторию, что готовы заказать еще 10 серий «Не пойми чего».
0: Друзья, ну да, но ну вот он... Он выходит седьмой сезон 23 октября, 24-го уже будет доступен в России, насколько я понимаю. Ну, слушай. Нудный, не нудный, но рейтинги там сумасшедшие, О-го-го, какие запредельные. Uh-huh. В Америке и. ну это такое целое культурное событие. Точно так Конечно, же, как ну... и, и «Игра престолов», да, то есть это обсуждают на кампусе, там американцы садятся там всей компании смотреть это у телевизора, и то есть понятно, что ну, никакой, наверное, интеллектуальной ценности это не несет. Может, уже. Понимаем, хотя хотя он... первые, первые два сезона были вполне себе неплохими. Слушайте, знаете, что я хочу вам сказать? У нас в России, Давай, судя можно.
2: по всему, сериал «Ходящие мертвецы» смотрят тоже ого-го как, потому что только а, в группе «ВКонтакте» В одной из групп ВКонтакте по ходячим мертвецам 561 тысяча подписчиков. Ничего себе!
1: Понимаете? Просто все, что я о нем знаю, что там, в принципе, при... так же все устроено, как и в Игре постолов. То есть в какой-то момент а, выносят какого-то центрального персонажа, а, все визжат и ждут, кто будет следующий. И вот на этом и держится напряжение этого шоу. Просто кого уберут дальше.
0: Конечно, Нет? это кровь расчлененка и ходячие мертвецы, но. В принципе, мне кажется, в этом вполне может быть своя прелесть. Другой вопрос в том, что лично меня это больше не задевает. И э, После, по-моему, это был четвертый или пятый сезон, после того, как они ушли из тюрьмы, я смотреть бросил, потому что ну, мне стало откровенно скучно, как и многим другим. Но мне кажется, что просто тема зомби и ну, вот этих ходячих мертвецов, у нее просто куча поклонников. Это всегда интересно, сколько фильмов про это было снято, да? И поэтому просто мне кажется, фанаты жанра вот и смотрят.
2: Ну, я думаю, что фанатов жанра все будет в порядке потому что даже если сам сериал закроется у него же еще вроде как есть спинов который да, начался да. относительно недавно и тоже прекрасно себя чувствует так что
0: да, спин запустили летом 2015 года, называется «Бойся ходячих мертвецов», и там рассказывается примерно про то же, но только про другую группу выживших, и они, насколько я знаю, борются с зомби на море. Если герой основного сериала мочат их на суше, то те, видимо, их мочат О, на море. Простите это за кламбур, это все да, еще очередной.
2: комиксы, вы знали об этом?
0: Да,
1: конечно. Это комикс. просто я так понимаю, что они пишутся по ходу того, как развивается сериал. Есть, тут, какой-то был набор исходных эпизодов, и потом он расширялся в соответствии с курсом телешоу.
0: Ну да, там, насколько я понимаю, первые несколько сезонов были основаны на, таком каноничной, на такой каноничной вполне истории, и можно было даже, в принципе, узнать, о чем будет дальше, да, как и с «Игрой престолов», а потом, видимо, они немножко стали дополнять вселенную.
2: В общем, масса материалов есть у поклонников этого шоу, чтобы не расставаться с любимыми персонажами никогда.
0: Да.
1: давайте перейдем к следующей новости. Британский писатель Ирвин Уэлш сообщил, что адаптирует свой роман «Преступление» для телевидения. «Преступление» — это сиквел его же книги «Грязь», которая, как мы все помним, была экранизирована с Джеймсом МакЭвием. И вот теперь автор говорит, что заинтересован в том, чтобы его герой не уходил с экрана еще долго.
0: Да, причем, если грязь была фильмом, да, то теперь это будет сериал, и он действительно долго не уйдет с экрана.
1: Заметно, что, занятно, что, я так понимаю, его не будет сниматься в сериале, а на роль полицейского взяли артиста по имени Дугры Скотт, который снимался в миссии Неуполнима Два и доктор, кто? Честно говоря, не очень там его помню, и даже не знаю, как он выглядит.
2: Он выглядит как молодой Хью Лори чуть-чуть. Только с более ну, квадратным лицом.
0: Значит, он
1: отлично выглядит. Скажу сразу, что идея э, писатель «Одоперет свою книжку», она, как правило, довольно провальная. Ничего хорошего этого не получится, потому что писать роман — это одно, а конструировать э, телек это совсем другое искусство.
2: И не помнишь ни одного удачного примера, когда писатель ну... писал и сценарий тоже?
0: На ну, самом Ну, сти- да. Стивен Кинг. Стивен
1: Кинг, э, ну, у него сложно, я понимаю, с экранизациями, и да. это такая ист- история любви и ненависти, разве нет?
2: Да почему нет? У него же, по-моему, большинство его экранизаций очень даже...
1: Нет, они могут быть хороши как... Ну, в смысле, его экранизации. Я сейчас говорю не столько, а вообще идея адаптировать книжку, а вот именно я автор поняла. берется за... За работу. А я, честно ну, говоря, бы...
2: даже и не знаю, к чему Кинг из своих организаций, к чему Кинг сам писал сценарии.
1: Ну вот мы знаем, да, что он скорее просто терпеть не мог, когда чужими руками что-то происходило, вот как с Кубриком. А вообще, ну вот Фолкнер, да, как известно, был таким скриптодоктором, и это было довольно ужасно. Вот, ну сейчас, опять же, мой любимый автор Джонтон Франсон пишет по своему... Роману, сценарий, я, я боюсь, сейчас скажу. Я очень жду, но я очень переживаю, как бы он там все не испоганил.
0: Да, интересно, интересно, станут ли когда-нибудь сценаристы сериалов хорошими писателями, если вы понимаете, о чем я. Ну, в том плане, что вот, например, какой-нибудь... Мэтч Уайнер или Винст Или Гиллиган, да, возьмет и забацает какой-нибудь такой себе роман.
2: А мне кажется, что в эту сторону это не работает, ну, с точки зрения амбиции даже.
1: Вы знаете, нет? а вот GG написал роман, допустим. А, про серьезно? А, там какая-то барочная история про найденную рукопись. Он тоже с кем-то в соавторстве, но тем не менее, человек пытался сыграть и на рынке бумажной книги, скажем так. Так что это не такая, как бы это не тенденция, но есть отдельные интересные исключения.
0: Ни за что не поверишь, что в этой книжке нет ни одного взрыва:
1: Или ни одной не знаю, полностью доведен до конца сюжетной линии.
2: Это смешно.
0: Ну, давайте, говоря о сюжетных линиях, которые пока не доведены до конца. Джей Джей М. Абрамсом. Джей М. Абрамсом, да. Поговорим, наконец, о «Мире дикого запада», который начал выходить на hbo Джей Джей Абрамс к нему причастен как э, продюсер, а создателями сериала выступили Джонатан Нолан, брат и того вна? самого Нолана э, и соратник того самого Нолана, да, и сценарист его многих фильмов, и его жена Лиза Джой. У, а... меня, у
2: меня есть один вопрос, прежде чем мы начнем обсуждать, э, к вам Давай. как э, к своего рода профессионалам. Вы можете мне объяснить, пожалуйста, в чем заключается роль продюсера вообще в этом деле? Потому что, несмотря на все многие сезоны сериала «Антураж», которые я имею за плечами, я, честно говоря, так до сих пор особо и не понимаю. То есть понятно, что у нас в этом случае у нас есть Нолан и Джой, которые все пишут и снимают, а вот Абрамсон, как вообще относится к этому?
1: Ну, я сейчас, во-первых, тебя отошлю к нашему любимому э реалити-шоу Господи, как он называется-то, помнишь? Проект Light, да, с Афликом и Деймоном, Где угу. вся эта мышечная тоже как-то показана. Да. Продюсер, тот должен, скажем так, свести деньги и умы. То есть ты отвечаешь за весь процесс, там, от поиска сценаристов до натурных съемок.
2: И Абрамс вот реально шишка такой величины, бегает по площадке ну, и вот, заставляет всех это... работать?
1: Это тоже какое-то привлечение, у него уйма замов, но, в принципе, он тот, кто все это мониторит, да, он должен понимать, что сегодня мы снимаем пустыню, пишет это, допустим, э, эта команда авторов, а у Энтони Хопкинса, допустим, кончились, э, я не знаю, фасоль, да, консервированная в его фургончике, и он, у него там такой какой гигантской доске все это расставлено, и он должен иметь в виду каждое из пожеланий своей команды. Вот я себе это как примерно так понимаю.
0: Ну да, но еще тут стоит отметить, что я сомневаюсь на самом деле, что Абрам занимается вот я тоже фас- фасолью, да. Но стоит отметить, во-первых, что очень часто в американских сериалах продюсерами этот продюсер это такая, как бы сказать
2: должность для селебра.
0: Ну, вот не знаю,
1: мне кажется, да, там какие-нибудь поздние сезоны Хаос или Мэдман, да, где продюсерами были Лори и Хэм, да, ну, скорее всего, они просто активнее вовлечаются в производство фильма. Они работают не только за камерой, но и как бы с другой стороны. Я
2: просто хочу понять: Абрамс, он имеет какое-то отношение к разработке, ну, вот именно, идеи того, что мы видим, или как?
1: Я думаю, что имеет, потому что. Сейчас мы переходим потихонечку к обсуждению сериала, потому что для меня он как-то осязаемо на две части делится. Говорильня, да, как обычно у Нолана, интеллектуальная, там, в кавычках или без, и какой-то экшен. Лошадки скачут, какая-то тайна, что-то такое вот нагнетается. И вот, мне кажется, за говорильня отвечают Нолана, да, муж женой, а за всякое разное развлечение Джей-Джей. И у меня такое, допустим, пока чувство.
2: Угу.
0: Ну да, ну и в любом случае... часто продюсеры выступают как раз-таки на, на уровне идей, да, то есть с ним согласовывается какое-то общее направление э, зачастую, поэтому я думаю, что наверняка Абрамс в этом плане даже влияет на творческий процесс, это, в принципе, в Америке принято, у нас не очень, у нас как раз-таки на нашем рынке, насколько я знаю, э, продюсеры занимаются больше вот именно э, поиском денег, и, и э, э, с, да, да, созданием всех условий, да, а э, на американском рынке э, они больше вовлечены в сам процесс. Творческий контроль над
1: э, продуктом, скажем так. Давайте скажем пару, пару слов о том, вообще, откуда эта идея пришла в голову Нолну и Абрамсу. В 1973 году вышел фильм э, Майкла Крайт. Кстати говоря, вот Писатель за камерой это тот самый случай автор парк юрского периода и еще множества всякого неглупого не sci-fi Как ты жил пробовать себя на новой позиции и снял кино Мир Дикого Запада. Uh, стоит отметить, что в отличие от сериала, который мы сейчас смотрим, там было три локации. Помимо Дикого Запада это еще и Древний Рим и, кажется, Средневековье. И посетители могли наслаждаться uh, совсем разными условиями жизни, скажем так, разными временными эпохами. Но, mm-hmm. uh, ну, uh,
0: uh, вот, вот тебе поле для спин а кстати. Uh, спин или, или просто следующих сезонов. Да, вполне. Кстати, недавно обсуждал с друзьями этот сериал. Они сказали, что они скорее отправились бы в Древнюю Русь, чем на Дикий Запад, потому что если про Дикий Запад известно хоть что-то, то и Древняя Русь им интереснее, потому что она вообще не описана.
1: Ну, только козловский там бегает, да, и что-то пытается поджечь или кого-то крестить. Да. На самом деле, то есть, хочется сказать, ну, конечно, была потребность в том, чтобы эту историю как-то возродить, потому что когда ты смотришь старый фильм, а я его, как ни странно, неплохо помню, но ну, он такое смешное впечатление, знаете, как, как вот «Трон» 1982 года. Очень мило, но при этом очень дешево. И, конечно, с учетом того, что сейчас какой-то определенный ренессанс научной фантастики, космической или, или вполне земной, здорово, что вернулись именно к этому сюжету.
0: Он с собой принес, мне кажется, фирменные нолановские фишечки со сторителлингом, да, и с временем повествования. И очень было отрадно их видеть и в пилоте, который, ну, по-моему, вообще замечательный, да. И такой он дал задел на весь сериал. Ну и, в принципе, что мне тоже радостно видеть, что и в других сериях, в следующих, тоже есть вот эта вот небольшая игра с повествованием, вот это переставление эпизодов, там игра с ожиданиями зрителей и так далее. Это клево, это фишка на и я рад, что это в сериале есть.
1: Ну давайте, раз уж мы говорим про время, попробуем друга понять. Как вы считаете, линия Уильяма и линия основная, это одно и то же время, время или нет? Мне кажется, что нет. Что это немножко до разных уровней происходит. Что э, Джимми Симпсон приехал в парк раньше, чем, э, допустим, вот эти ребята. Потому что там немножко по-другому устроено прибытие в парк и какие-то такие крохотные детали, которые отличаются от того, что там показали в пилоте.
2: мне, Мне кажется, что в то же время что и основное действие.
1: Ну ты знаешь, да, эту теорию рабочую, что Уильям как-то связан с Эдом Харрисом, с человеком в Черном, и там, то ли это он и есть, то ли потом как-то эти истории сомкнутся. но, в общем, это не одно и то же временное пространство.
0: Да, что как он из такого добряка и э, милого, неиспорченного персонажа. Да, просто при,
1: прибавь к нему 30 лет и, и увидишь э, человека, который там срывает скальпы и запирает э, женщину в амбаре и угрожает им большим ножом.
0: Да, ну, я пока, как и Даша, рад обманываться, да, и пока мне тоже кажется, что это происходит. В одно время мне почему-то казалось, что э, в последнем эпизоде, например, э, когда Мэйв немножко заглючила э, в Салуне, она там находилась одновременно с э, Уильямом. Хотя, может быть, я, я, я не прав. Но вообще это, конечно, очень интересная теория, и, в принципе, тогда фиксация человека в черном на Долорес тоже понятно, потому что вот мы опять-таки в конце э, третьего эпизода увидели, как э, они встречаются.
2: Да, мне кажется, что фиксация человека в черном на Долорес, она и без того понятна. Если он говорит, что он приходит туда уже 30 лет, лет. а Долорес, как известно, первая машина, которую они поставили в парк, то, мне кажется, в принципе, дальше уже... Что, Что, собственно говоря, еще надо, если...
0: Мне кажется, что вот Долорес в последней серии, тоже это видно, у него задача перехитрить этот нарратив, который написан авторами и создателями парка, да, и научить его обходить, то есть, ну, всех переиграть, иными словами, да, и учитывая, что он уже... 30 лет в парке, да, и, ну, попробовал, видимо, все, и сыграл во все. Понятно, что такой профессиональный игрок, он наверняка захочет э, игру сломать. Поэтому тут его мотивация понятна, и мне кажется, сказал, что... Он Антон, игру ищет...
1: перевернуть, как настоящий э, да, рэпер. Ты знаешь, да. вот сейчас так и описываешь, как вполне смысл существа получается. По твоим словам, как бы он... Просто гость, который не захотел уходить, да, или который, допустим, ходил постоянно, а потом там где-нибудь спрятался в ландшафте. На самом деле, последняя серия такая довольно садистская по отношению к роботам, потому что, ну вот, как будто бы Форд и э, Бернард до разницы своих подопечных, да, они заставляют читать их «Алису станет чудес», там, навязывают им какие-то вот идеи того, что все нереально. Ну, такое поведение достаточно жестокое по отношению к существам, которые там ниже их по интеллекту. Я не очень понимаю, честно говоря, что произошло Форд. Мне кажется, он э, зачарован идеей какой-то совсем э, близко к реальности игре, где у роботов есть какая-то искра воображения, памяти, снов, страхов и прочего. И, ну, как бы человек может влюбиться, умереть, и с ним в парке может случиться все что, то же самое, что и в реальной жизни. Наверное, в этом вот смысл его нового наррасива.
0: Ну да, хочет... но при этом интересно, что... Mm-hmm то Бернарда он предупреждает о том, что помни, что роботы на самом деле нереальны, и в принципе вроде как и отталкивает его от этой идеи э, о там, полном сознании роботов, да, о том, чтобы добиться этого. Да, полного да вспомним его. Сознания.
1: Вот это вот воспоминание о бывшем напарнике, который слишком увлекся э, искусственным интеллектом и его возможностями. Но опять же, не очень понятно, как бы про кого сейчас, как бы это не может ли Форд скрывать свои собственные какие-то амбиции, да, продумав, допустим, этого героя, или как-то вот придав ему какую-то чужую мотивацию. Ничего не понятно, и хорошо пока.
0: Этот герой, кстати, может вполне оказаться связанный с человеком черным, э, в черном. И... Может
1: быть, им, может быть, его копии, все что угодно.
0: Я помню, что ты говорил, что ты очень расстроишься, если человек в Черном окажется э, каким-нибудь родственником Форда, например.
2: Нет, мне говорил, что он расстроится, если человек в Черном окажется самим Фордом, по-моему. А я, а я уже предположила, что или его братом. И кажется, это зацепило Игоря еще сильнее.
1: Ну, да, на самом деле, самый большой мой страх – это то, что Хопкинс-робот. И на самом деле, как бы просто из другой Хопкинс, который сидит где-нибудь в центре лабиринта и просто смотрит на стену. Слушай, нам, нам,
2: Я... нам только что показали то, что Форд постарел. Самая смешная часть последней серии – это молодой э, Энтони Хопкинс.
1: Да, а, вообще, как, как ни странно, почему-то телевидение пока так и не научилось э, изображать внятно, ну, даже кино, молодых старых актеров, то есть вспомним Брэда Питта, да, в роли Юнса в Бенджамине Баттоне, и вспомним Хопкинса, как будто бы, 10 лет не прошло с этого момента, понимаете, все так же нелепо выглядит этот CGI. <сёк> не знаю, не знаю, увидим ли мы когда-нибудь хорошую графику лица человеческого. Да,
2: рано там... или поздно увидим, конечно. конечно да, увидим. по
0: поводу... По поводу жестокости и этики, мне кажется, что Игорь очень интересную тему затронул. Во-первых, мне кажется, что вообще вся вот эта вот корпорация на чем-то напоминает такой вполне себе концлагерь. Во-первых, они там, значит, сажают этих роботов голышом, отправляют их, значит, в ссылку, значит, использованных mm-hmm. мерзнов в непонятном ангаре, в холодильнике, и, и, там какие-то, да, как в, трупы. В, в холодильнике как. Какие-то, значит, э, Мэйв становится свидетелем вообще там чуть ли не массового убийства, да, и потом эти флешбеки мучают.
1: Вы знаете, у меня такой вопрос. Похоже, что мир Дикого Запада — это вселенная, где феминизм не победил, потому что... А вот что делать женщине в парке, да? Кроме того, как держать, я не знаю, рога оленя, которого завалил ее супруг. Какой кайф приходить туда кому-то, кто не хочет в бордель или снять скальп с гринга? Почему не придумано никакого развлечения для каких-то других людей? Да? Ну, вот как бы почему? Вот, помните, э, были две женщины в первой серии, которые заглядывались на Джеймса Марсона.
2: Ну, вероятно, Всё. они нашли там себе нового Марсона и отправились Но, заметьте, в какое-то приключение. Просто ну, более не романтическое. О...
1: Ни одна линия к этому не ведет. Да? Мы всякий раз проигрываем истории про ограбление, изнасилования, я не знаю, там какие-нибудь. Шрифов, да, а вот, ну то есть, опять же, это не упрек, потому что я Нет, не ну знаю, подожди,
2: стой, стой, но ну, в последней серии нам показывали прекрасно, как женщина отправилась за каким-то там преступником вместе с Теди, и мужики все тогда убежали от пули, она там вместе с ним сидела в за ну заде. да, это
1: как ну, все-таки это какой-то такой тип более-менее мужского поведения, да, там взять ружье,
0: пойти в горы, а вот какие-то другие радости а,
2: типа, а женское она... поведение это что для тебя расскажи ка
0: нет, ты ты опять... имеешь в виду, что, получается, за пределами вот этого мира Дикого Запада феминизма не, не существует в этой реальности, в этой вселенной? Мне кажется, что просто... ты же в Диснейленд тоже ездишь не там с Микки Маусом по душам поговорить, да, или там не почитать биографию Уолта Диснея там, да, или что-то в этом роде. Ты туда ездишь, типа, покататься на американских горках, там, типа, сладкая вата нажраться. Ну, а это просто вот такое возведенное в абсолютно, ну, такой Диснейленд для взрослых, у которых там может быть другие. Я думаю, что общество наверняка этот парк осуждает, и там какие-нибудь медиа-скандалы вокруг него постоянно как вокруг какого-нибудь э, пикета, да, но просто корпорация рубит бабки, и всем этого хочется, их это абсолютно не волнует, а думаю. Ну хорошо, в этом хорошо. Дел... просто понимаете, почему я спрашиваю? Очевидно, что у этого сериала,
1: несмотря на вот такое несколько э, жестокое отношение там к женским героям, все-таки ракурс э, феминистический, да. Нам постоянно показывают Эван Рэйчел как устроен ее день. Э, она, наверное, главный герой этого шоу. Вот и, и, ее работа, сознание такая показывает часточная, но похоже набирающая обороты. И видно, что какую-то тему вот э, войны роботов, людей увязывают и с борьбой женщин и мужчин, как мне показалось, да, потому что. Ну, ну, но даже еще да?
2: есть такой очень бойсий женский персонаж. Тереза.
1: Ну, Тереза, опять mm-hmm. же, она ходит, там всех э, шугает, но не знаю, пока какая ее, будет у нее роль в, в этой всей истории. И, 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 и есть хорошенькая
2: пом... девочка, которая хорошенькая отправилась девочка. зачем-то ночью да. в горы да, да. с парнем.
1: чуть-чуть не пришибли камнем. Чуть не пришибли
2: камнем. Да. От, отскочила,
1: да. считай. Да. Ну, Все сейчас, верно. мне
0: кажется, все-все-все персонажи обрастают э, таким мясом и своими бэкстори, поэтому, ну, может быть, даже немножко рада об этом говорить. Ой, как <ka-> вам,
2: кстати, бэкстори Бернарда?
0: Мне кажется, это довольно искусственная штука, и мне показалось, немножко Мне так не понравилось,
2: мне ужасно не
1: понравилось. драма немножко на пустом месте, плюс под этим плавание воды... Приходит в голову сразу же сериал «Измены», он же «Любовники». Что-то как-то мне показалось слишком слишком натужно.
0: Да, мне кажется, что, что понятно, что этот сериал хочет говорить в том числе и на какие-то такие философские, чуть ли не вечные темы. Да, от темы «Что такое человеческое сознание?» да и «Может ли робот его заполучить?» до вот э, в случае с Бернаром э, темы памяти, э, темы страданий и так далее. Но мне кажется, что пока что, пока что к сожалению, это довольно неглубоко все и поверхностно, э, все, все философские темы. Они как-то не, не, не проговариваются слишком в лоб или ну, недостаточно не глубоко исследуется что ли.
1: Ну вот мне кажется, это издержки того, что, допустим, будь тут Nolan 1, он бы, конечно, нас бы загрузил бы своей чепухой, а так как есть какие-то другие голоса э, в комнате сценарной, продюсерской, на, нам говорят, так все, э, не знаю, роботы и сознание обсудили, давайте уже поконем и кого-нибудь голову, да, расшибем. И это, наверное, неплохо, как-то дозировать э, интеллектуальную составляющую этого шоу скажем mm-hmm. так, А еще,
0: мне кажется, мне, мне кажется, важная тема, которую они исследуют, и такая, может быть, она проходит вообще красной нитью да, через весь сериал, о том, можно ли убежать от реальности. И это как раз, мне кажется, относится и с тем, что вот, посетители парка чего-то хотят найти, найти себя, может быть. Ну, да, да, вот это в, в этом диалоге,
1: в начале второй серии, что ты узнаешь себя, попробовав то или другое действие.
0: Вот, как и героиню Эван Рэйчел Вуд, собственно, тянет в какой-то другой мир, она хочет сбежать вдруг. То есть это тоже про, про поиски себя, про поиски какого-то лучшего мира, и мне кажется, что вот эта вот метафора будет развиваться дальше, и за этим интересно последить.
1: Антон, расскажи, что вообще думают фанаты по итогам трех серий, потому что на моей памяти такого еще не было, чтобы шоу только-только началось... А уже какие-то безумные ветки там, я не знаю, на имиджбордах, и как будто бы перед нами кустистый сериал, по которому все известно, и можно настроить какие угодно там далекие перспективы. Я про такого не припомню.
0: Ну да, мне это нравится, это очень здорово, по-моему, то есть мне на самом деле после даже первого эпизода мне чем-то напомнило Лост. то есть, да, э, ну конечно. при этом, при а этом это в, 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 в отличие от Лоста, они выдают это, свои загадки очень дозированно, то есть вот в первой серии мы узнали про человека в черном, э, в Lost, третьей серии да, добавились какие-то, э, какие-то карты, звезд и так далее, то есть в этом плане мне напомнило Лост это клево, вот. А по поводу ди- диких э, э, версий и фанатских теорий, ну, несколько из них мы уже обсудили, э, в том числе то, что Уильям и Человек в черном – это одно и то же лицо. А, еще мне, мне вот лично интересна теория, которая появилась уже после первой серии, о том, что mm-hmm. женщина в белых сапожках, которая обсуждает э, Форд э, со вторым старейшим роботом в парке, это, собственно... Э, э, э... Долорус. Да, это, собственно, Долорес и есть. И, э, может быть, поэтому, кстати, Форд так обозлился на, на роботов и теперь не, не воспринимает их как живых существ и об этом всем напоминает, потому что вот он, однажды он полюбил Долорес, эту женщину в белых сапожках, и теперь, теперь мучается до сих пор до старости лет.
1: Или он сделал Долорес, исходя из этой своей там любви, допустим.
2: Я надеюсь, ну, вот что эта теория не подтвердится, что это дурная, честно говоря.
1: А Как вам концепция того, что тут тоже происходит совмещение кинореальности и сериальной, то есть э, Нолны учитывают опыт фильма с Юлом Бринером и инцидент 30 давности, это как раз-таки то, что случилось в кино, да, это побоище роботов и людей. Вы думаете, это вот связано с сериал, с кино или вот с тем, о чем говорит человек в черном, что он там стал хейт 30 лет? У нас будет такое красивое совмещение пластов или нет?
0: Мне, мне кажется, вряд ли, хотя это, конечно, очень красивая теория, но все-таки не так много людей, мне кажется, знает о э, фильме оригинальном. Uh-huh. Mm-hmm. Вот. И это было бы слишком, слишком заумно для такого да за нашего сериала, при всем уважаемой. Почему они не. не, не ну,
2: т- мне кажется, это вполне, вполне может быть так. Но они же могут это как-нибудь так красиво вывернуть, чтобы тем, кто смотрел фильм. Тем более, я думаю, что э, в связи с тем, как Выстрелил пилот, да, и, как вы сами говорите, какие люди вдруг стали шизануты, какие безумные теории они придумывают, я думаю, что многие посмотрели этот фильм уже после того, как начали смотреть сериалы, и мне кажется, что это было бы очень приятно.
1: Угу. вообще Знаете, я о чем подумал, вот э, как, как трудно быть сценаристом, когда ты, допустим, что-то разрабатываешь несколько лет, а потом э, молодые щеглы посмотрели три часа и, в принципе, возможно, знают все наперед, а ты там, допустим, расставил в шестой серии такой поворот, там в восьмой секой, а в десятой на сороком минуте вообще полный отрыв башки, а тут тебе такие вот э, ребята, которые живут там, да, от скриншота к скриншот, уже все разобрали и так обидно. Наверное, в вот такой
2: вот. момент чувствуешь себя примерно как сценарист парка Ли Сайзмар, который придумал такой классный, значит, сюжетный ход и, и такую классную речь сочинил, да, главному злодею, а потом черта в гости взял и застрелил его в самый неподходящий момент.
1: Очень красиво, да?
2: Да. У меня вообще к вам основной вопрос очень простой. Вам вообще нравится то, что в этом сериале происходит, и он сам по себе? Ну вот те три серии, которые мы пока что видели.
1: Антон, давай ты начнешь.
0: I... Слушайте, ну этот сериал вот первый за долгое время, наверное, с «Мистера Робота», простите, э, сериал, который я действительно жду каждую серию, вот прям не могу дождаться, прям чешусь весь, да, и прям прям аж аж трясет, вот, да, и и, когда выложили из-за дебатов э, серию там на пару дней раньше, я просто готов был Трампа на руках носить за это, вот. То есть... Я я очень 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 доволен пока что этим сериалом, мне интересно, из минусов, наверное, то, что вот они, мне кажется, пока немножко по верхам таких философских вопросов идут, но, с другой стороны, сериал пока обрастает какими-то историями, да, и там, историями персонажей в том числе, поэтому, может быть, и, и еще и развернется на полную катушку.
2: Так, Игорек, а ты что скажешь?
1: На мой вкус, он пока не делает ничего плохого, ужасного или скучного, чтобы тут его прям возненавидеть. Но для меня, я просто как- как-то стараюсь все это видеть в масштабе, да? Это первый сезон потенциально большого шоу от HBO, да? Он сейчас работает на то, чтобы поддерживать наше внимание. По-моему, он справляется очень хорошо. Конечно, серии могли быть покороче, действие могло быть как-то более поджаром, Но, на мой взгляд, сейчас все, что мы видим, часть какой-то большой и потенциально красивой картины. Надеюсь, что, допустим, уже после шестой серии мне придется вот никаких вот оправданий ему и просто говорить о нем как о действительно классном шоу.
0: Игорь, я с тобой согласен по поводу потенциала, даже сама идея вот этого парка, в котором там какие-то тысячи квестов, можно каждый из этих квестов там наблюдать на протяжении одной серии, например. Ну а, а по поводу длительности серии, мне кажется, что, не знаю, здорово, что они по часу идут. У меня никогда с этим проблем не было. Я себе отвожу час времени на то, чтобы посмотреть сериал. Такой вполне себе хороший фильм. Мне кажется, требует, чтобы типа серии были по 45 минут. ну не, не... 47, всегда. мне кажется.
1: 47, вот, поздний Мэдман, поздний «Брэкинбэд». Они длились до 50 минут. Я не знаю, что там случилось на канале AMC, почему это мы там так подрезали, но мне кажется, это пошло на пользу. Потому что, ну, как бы это, это ровно час э, времени да, в программе, и при этом сценарист должен понимать, что у него нет времени спрятаться за каким-нибудь, не знаю, длинным да, планом. Он должен постоянно работать. Тут, пока, мне кажется, есть сцены, где ты отдыхаешь, и сценарист отдыхает.
0: Послушай, ну вот сцены, например, с э, Фордом, где очень длинные философские монологи, на них сценарист отдыхает или, наоборот, активно работает? Потому что сейчас они выглядят несколько, я бы сказал, искусственными и, э, ну, что ли, то есть ты весь, э, всю серию сидишь, наблюдаешь просто за сюжетом, а потом на тебя вываливают всю философию за, там, одну-две минуты.
1: Скажу честно, для меня главные сцены этого сериала происходят не в парке, а в здании, где ходят Форд, Бернард, Тереза и прочее. По-моему, там происходит главная сцена. Потому что вот я могу заскучать, допустим, скача на лошадке, но не в мире mm-hmm. этих жилетов с <связь> э, веч роботов и прочего.
2: Ну, если вы не и... против, я немножечко разобью <связь> вашу <связь> болтовню и тоже скажу по поводу того, нравится мне все это или нет. А, очень прикольно вообще, что сначала сказал Антон, потом Игорь, а сейчас я, потому что мы так по спиральке вниз сейчас <связь> съезжаем, потому что я, наверное, наименьший восторг испытываю по поводу происходящего из <связь> вас. Мне местами <связь> ужасно скучно. Я не могу сказать, что меня он как-то прям очень сильно затягивает. Все эти философские разговоры, по-моему, ужасно скучные. Я согласна с Игорем, что мне тоже интереснее смотреть на людей, которые работают в парке, чем на машины, наверное. И тем более на посетителей. На них смотреть совсем не интересно. Вот, но у меня просто, mm. меня не покидает ощущение того, что как будто бы нам до, до сих пор показывают предысторию, как будто действие до сих пор не началось. У вас нет такого? И меня вот это очень сильно раздражает, как будто бы э, нам пообещали, что там все эти машины вдруг сойдут с ума, а они все никак не сходят с ума, и меня это бесит. Вот, и я все жду того момента, когда наконец-то все это превратится в такое бодрое и задорное какое-то действие.
1: Месилово, да? Ну, а ты ты не кажется, что это это возможно случится, ну, допустим, серии в седьмой, да? Вот то, что ты называешь там «Все сошли с ума». В таком случае я
2: резюмирую, что это довольно-таки занудный и затянутый сериал. Если,
0: так послушайте, я... ну друзья э, друзья, слышать о том, что после трех серий э, Мир Дикого Запада э, занудный сериал от фанатов э, безумцев. Мне просто смешно, если честно. Конечно, То конечно, есть, конечно. Вы, тоже, вы тоже ожидали, что Дон Дрейпер сойдет с ума и собьется, типа а, в третьем Антон, эпизоде, или, Антон, или, или, или что? Антон,
2: справедливости ради первые полтора сезона сериала, точнее, первые два сезона сериала Мэдмен, я смотрела полтора года. Мне не хватало сил. И только с пятой попытки у меня получилось, и я поняла, что это лучший сериал на свете.
0: Как и я. Мне, мне кажется, что ну. Ну, довольно очевидно, что сейчас а, они задают сцену. Я не ну хочу да, быть но, там, блин, Антон, этого сериала, как, да, я, начинаешь... я не уверен, получится у них или нет, но понятно, что сейчас просто... Когда, э, ты, когда ты
2: начинаешь за... смотреть Mad Men, да. ты отдаешь себе отчет в том, что ты будешь смотреть сериал э, про то, как люди скучно сидят у себя в офисах, скучно страдают и периодически швыряются друг друга другу деньгами, Да. А... Когда ты открываешь сериал с такой фабулой, я просто жду немного больше экшена, наверное, и немножечко меньше философских разговоров со со странно двигающимися машинами в холодильнике. Ну, честно Ну, говоря.
0: видишь, вот Игорь, например, наоборот, интереснее философия. Тебе больше интересен экшен. Мне кажется, что они да, довольно пока хорошо балансируют. По поводу экшена, мне кажется, в каждом из трех эпизодов по клевой перестрелке вставлено. Что, значит, клевая перестрелка с Гектором в первом эпизоде под совершенно mm-hmm. сумасшедший кавер на Painted Black, да. что в последнем эпизоде, когда Тедди просто всех раскидал, да, там, есть пистолеты, вот такие чистые, чистые перестрелки из вестернов, вот прям, Сержу прям Леону, да. мякотка.
2: Не, меня на самом деле даже не, не такой экшен интересует. Но, например, во второй серии меня очень сильно разозлило то, что там почти не было Долорес. Но при этом Лучшей, луч, лучшей сцены, наверное, мне показалось, это то, когда Мейв проснулась и убежала, и стала голая бегать по зданию. Mm-hmm. Это... Есть... На этом мне было смотреть интереснее всего. То вот. есть
1: тебе нравится, когда, скажем так, вот, под, подвергается сомнению вся эта вообще иерархия да, роботов-машин. Для тебя это главное. Ну, ну, вот, да, как-то, мотор. Как-то мне кажется, так, мне кажется даже нравится,
0: когда голые женщины бегают по зданию.
2: Конечно. Ну, Конечно. В этом смысле, это мне тоже. кажется
1: чего было мало в третьем эпизоде так это человек в черном, да, он был только во флажбеках каких-то еще этих да, его одиссея в поисках создателя, да, там э, она, наверное, ближе вот к этому диалогу, о том, сейчас говорит Даша, встреча машины их создателей, как... хотя как, опять же, мы видим машин создателей каждую серию, что они только друг по другу сидят, э, разговаривают, не знаю, обмениваются историями из жизни, скажем так, условно. Так сколько
2: можно разговаривать, то а по поводу человека в черном? Э... Если уж он действительно живой человек, то, что по-моему, это самый грустный и печальный персонаж всего сериала. Потому что ну, представьте себе, мужик да, 30 лет подряд приходит в парк развлечений и срубает роботом скальпы для того, чтобы какой-то тайный уровень игры найти. Ребят, ну это грустно, нет? Вам так не кажется? Я думаю, что
1: нам как-нибудь объясняют, что это не грустно, что все так и должно быть.
2: Мне прям как-то больно смотреть на него. Правда.
0: А представляешь, как больно смотреть на него тем, с кого он снимает скальпы?
2: <смех> они же роботы, Друзья, они же ничего вообще, не чувствуют. Да, как сказал доктор Форд,
1: уже слегка скальпировав одну из машин, да, проведя по
0: щеке, ничего не чувствует. Игорь, ну под последний вопрос к тебе, как к человеку, который пишет про книги. Очень много цитат из литературы в этом сериале. И Шекспира цитирует в последней серии «Алису в стране чудес». Что ты об этом думаешь?
1: Ну и, честно говоря, цитаты — это здорово, но я боюсь, как бы там не стали, не знаю, какие-нибудь законы роботтехники обсуждать друг с другом и смотреть сериал «День...» не знаю, фильм «День сурка», да, это все очень мило, и, про, кстати говоря, про Алипсу писали очень многие обозреватели, что э, и внешний вид Долорес напоминает э, Алисин, и какие-то ее приключения там, да, отчасти навеяны, сказка Кэрола Это все говорит о том, что э, во-первых, но он неплохо разбирается в теме, а во-вторых, Довольно навязчиво об этом нам сообщает. Самая, по-моему, лучшая аллюзия была связана с Гертрудой Стайн, но она пока, по-моему, никак не сработала. Нам просто показали, что авторы сериала читали сложную американскую литературу. Надеюсь, что в следующих сериях круг чтения расширится в какую-нибудь неожиданную сторону.
0: Да, например, они начнут цитировать «Не уходи покорно в мрак ночной», вот это все. Друзья, ну, давайте закругляться с э, «Миром Дикого Запада». Мне кажется, то, что он вызывает такую интригу, и то, что такое вызывает нетерпение даже у Даши, которое, может быть, не очень нравится, мне кажется, это показатель того, что проект любопытный, стоит дать ему шанс. Э, И э, расскажите мне теперь о э, сериале «Мастера секса», который... э, который находится на середине четвертого сезона сейчас, и там происходят, видимо, удивительные вещи.
2: «Мастера секса» — это один из тех сериалов, который нам был преподнесен в качестве замены уже упомянутым сегодня сериалу «Мэдмен». Потому что когда «Мэдмен» стал подходить к завершению, стали появляться сериалы, которые должны были стать нашей новой любимой ретро-драмой, и вот один из них «Мастера секса», потому что там действие происходит тоже в 60-е изначально, сейчас уже в более позднее время. Какой там сейчас год, Игорь, ты не
1: помнишь? А, ну, конкретный год не помню. В этой серии Лизи... Вирджиния говорила про 12 лет работы вместе с Уиллом. Ну, значит, какой-нибудь, не знаю, 73-й, наверное. Вот, 75, и, собственно
2: быть. говоря, он представляет собой историю двух американских исследователей секса. А, Вирджиния Джонсон и... Джонсон. Уилла Мастерса — это реально существующие люди, существовавшие или существующие... Существовавшие, mm-hmm. наверное.
1: Уилл жумер, умер, по-моему. Вот. Mm-hmm.
2: Которые mm-hmm. начали вместе работать и в итоге поженились, или сначала поженились, потом начали вместе работать и занимались тем, что изучали человеческую сексуальность, написали об этом книжку и стали научным подтверждением сексуальной революции в Америке. Вот. И в сериале уже четвертый сезон, они всем этим занимаются, попутно меняют любовников, теряют любовников, mm-hmm. заводят Особенно детей. много
1: любовников, конечно же, у Уилла. Просто бесчетное количество женщин его окружает. На самом это деле, э, по-моему, э, шоу держится, э, держалось да, на динамике отношений между Уиллом и Вирджинией, между Майклом Шинном и Лиззи Каплан. Ну да, этот Но... сериал
2: всегда балансировал на грани любовной драмы такой классической. Немножко.
1: классическая я бы сказал, немножко второсортная, потому что, ну, сколько можно на все это смотреть. И вот, как мне показалось, в этом сезоне была попытка придумать формулу, да, и какие-то поставить героев в неожиданные пары, но опять к пятой серии мы пришли к тому, от чего вроде как уже отказались. «Уилл, я тебя люблю, все здорово, но нет». Где-то там рядом есть Либи, которая тоже как-то себя пытается открыть. Вот, кстати говоря, мой любимый герой прямо сейчас, Либи и ее траектория. Очень ну, здорово, см- смотрю с, с удовольствием то, что она делает.
2: Сейчас, остальном... сейчас, по сути, да, все герои занимаются тем, что пытаются наладить свою личную жизнь, и у всех-то получается с таким переменным успехом.
0: Скажите, а вы этот, вы этот сериал смотрите по инерции, или там действительно до сих пор есть что-то интересное? И вышел ли он на те высоты, на которые ожидалось, стал ли он У него заменой?
1: были свои вершины, как мне кажется, и в первом сезоне. Были, конечно, конечно. То были. Есть я помню, как я смотрел первый сезон довольно лихорадочный. Там чуть не ну, как просто вот пока были силы смотреть.
2: Да, это было хорошо. Первый а, сезон был хорош.
1: Второй был, наверное, с какой-то момент скучноват. Но опять же, есть что вспомнить. В третьем начинается просто как, уже какая-то откровенная... А, да. То есть, ща, сейчас есть доля инерции. А, серия с о, сингпати мне скорее понравилась. Я посмотрел с удовольствием. А потом все как-то немножко опять вернулось на вот такие какие-то очень медленные обороты. И даже вот мне а, Даша анонсировала возвращение по Бриджеса. Ну как бы, пожалуйста, кого угодно возвращайте. По-другому этот сериал можно как-то перезапустить. Элисен Дженни.
2: Хочу, чтобы они вернули Элисон Дженни.
1: Может быть Элисон Дженни его спасет. Это одна из второстепенных героиников. Элисон Дженни
2: и Тедди Сирс. Вот кого мне не хватает в этом сериале сейчас, в четвертом сезоне.
1: Короче говоря, мы сейчас, да, что-то немножечко истерически говорим для тех, кто сериал не смотрел да, вместе с нами. Но поверьте нам, да, есть занятия получше. Лизи Каплан, к счастью, снимается в разных еще и фильмах, не только там. И всем этим можно любоваться не на канале Шоу ну, Тайм. Сериал смотрим...
2: ага. в изяществе проигрывает очень сильно Мэдмен. Я помню, там был какой-то момент, когда а, появлялся брат главного героя, и у них там была была такая сюжетная арка на несколько серий. И я помню, что когда мы с тобой как раз это обсуждали, ты как раз-таки сравнил эту ситуацию с «Мэдмен», в которой брат Дона Дрейпера появляется на одну серию. И И всё. И в одной же серии он как бы и заканчивается. И это было ёмко, хорошо, и нам этого было достаточно. В «Мастерах секса» же они имеют такую привычку все растягивать в жвачку. Потому что он просто, наверное попроще, что ли. Ну, такое ну, более... Видимо,
0: ну, видимо, они мастера секса, а не мастера сценарного э, дела.
2: Хочется это на это не... надеяться, да. да они очень любят и... вводить персонажей, а потом особо никак не объяснять их отсутствие внезапное в последующих сериях. Особенно ну, да. это касается разных любовных интересов героев, что меня... Но вот очень это, сильно обобщает,
1: это касается конкретно двух женщин, да, которые нам там нравятся. Либби Мастерс, кстати говоря, какая у него сейчас фамилия, интересно, и Вирджини Джонсон. Вот у них были мужчины, а потом они пропали. Потом остался один тот же самый Уилл, который на них смотрит своими глазами, и как бы и ничего. Это очень обидно, это очень жестоко, и давайте-ка вы всех вернете, и мы на всех них полюбуемся.
0: В нашем паблике подкаст Иликинес ВКонтакте, на который, кстати, всем стоит подписаться. Я помню, что вы написали в рекапе одного из эпизодов про то, что этот сериал стал про работу вдруг и про трудовые будни. Можете развить эту мысль? По-моему, любопытно.
1: Не то чтобы стал, он всегда ему был. В этом и было его эксклюзивное предложение. Показать, что между людьми могут сложиться какие-то иные отношения, помимо там, страсти или любви, что у них может быть общее дело, которое как-то их будет сближать э, сильнее, чем, не знаю, общий ребенок, допустим. Это было, правда, здорово. То, что мне, сейчас не хватает нестандарта сериалов а именно про двух людей вместе. Меня расстраивает, что, допустим, э, я чувствую, как в сериале «Развод» нас подводит к мысли о том, что, возможно, и в браке было неплохо. И вообще, вот, есть какой-то странный образ, там, не знаю, один, одинокого человека на телевидении, да, это какое-то несчастное существо, которое не может быть самостоятельно достаточно, друзья, люди все разные, не обязательно построить сериалы по принципу каждой твари по паре. Это грустно. Вот мастер всегда, когда был про работу, был очень не грустным. Когда он начинается про отношения двух сороклетних людей, выносите, пожалуйста, меня подальше. Когда будет обратно про исследования, я вернусь.
0: Отменный сериал про то, как людей сближает работа, это сериал «Офис», по-моему. Вот там, по-моему, вся глубина э, человеческих чувств э, показана.
1: Даша, скажи, пожалуйста, про свое мнение. Э, в Какая главная тема «Мастера секса» и э, что в нем хорошо, вот, по-настоящему хорошо?
0: И стоит ли его начинать смотреть в 2016 году тем, кто его еще не видел? Безусловно,
2: Нет, не безусловно главная тема сериала «Мастера секса» — это э, будут ли вместе Уилл и Вирджиния. Ну, будут, да, в Википедию будут. Ну, это, знаешь, то, что там написано, что будут, это совсем не значит, что они действительно будут в сериале. Вот. Кстати, а...
1: Даш, я, я могу понять, он сейчас закончится или через год? Masters of секс? Да, я искал сегодня, и ответа я так и не увидел, потому что... А stop, мне сейчас. мне кажется,
2: вопрос открыт.
1: Ну, вот, увы, что открыт, поскольку, по-моему, пора закругляться уже. Мы, мы все поняли, да, люди другому рыжили, подтверждали, что они другу не нужны, а потом оказались нужны. Очень здорово. Ну, в общем, по поводу
2: угу. того, стоит ли начинать его смотреть в 2016 году, я бы сказала, безусловно, нет. Если вы хотите посмотреть какую-нибудь хорошую драму, вот ретро-драму, то нет. Если вы хотите долго и мучительно наблюдать за тем, как два человека никак не могут оказаться счастливы вместе... То тогда, ну что ж, смотрите.
1: Это ваше шоу, скорее всего. Это как раз-таки про эту, про эту мясорубку Да,
2: Абсолютно. Только еще в ретро-декорациях:
1: Да, модный свет, одежки там всякие.
2: А, и еще я хочу отдельно заметить то, что, на мой взгляд, сериал Мастера секса является победителем в номинации Самые отвратительные титры на свете
1: Да. Я, честно скажу, пытаюсь попасть пальцем вот в имеетеки так, чтобы вот они закончились, и началась сейчас сразу же новая серия. Потому что имеет это как-то удается, и я всем на какие-то цветочки попадаю. В общем, это то, что я вот реально отворачиваюсь. Я не знаю, просто мне не хочется на это смотреть.
2: Очень советую всем отдельно пробить на Ютьюбе титры сериала Быстро Секса и ужасы.
1: В наш паблик.
2: А, да, залей, да, да.
1: И как бы просто мы обсудим, потому что так нельзя. Да, друзья.
2: Заходите к нам в паблик, смотрите на ужасные титры, и имейте в виду, так делать не стоит.
0: Да, скролите в них, а там будет... Ну Да, да. Надеюсь, надеюсь, что Роскомнадзор запретит именно титры сериала Мастера Секса, а весь остальной сериал останется доступным.
1: Это было бы сломоновое решение, редко для наших...
0: Да, кстати, о номинациях за «Ужасные титры». Это единственная номинация, в которой этот сериал победил. У него было две номинации на Золотой глобус», но никаких наград он э, так и не получил. На этой ноте давайте давайте завершать наш сегодняшний подкаст. Он вышел долгим, но, мне кажется, получилось довольно любопытно. Поговорили и о ковбоях, и о мастерах секса. Услышимся в следующий раз. С вами был подкаст «Телекинес». Нас можно слушать на iTunes, на SoundCloud, Подписывайтесь на наш паблик ВКонтакте. Всего доброго. Всем пока. Пока.